0: crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo que la paz esté con ustedes mientras decía esto les mostró sus manos y su costado los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Él les respondió, «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa. Y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús cerrada las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, «Que la paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. en el, el Evangelio de hoy todo en torno a la resurrección de Jesús como saben desde el domingo de Pascua hasta este segundo domingo es como si fuese un solo día ¿Mm? por eso hay un salmo que canta que se lo recuerda este es el día en que hizo el Señor alegrémonos en él este es el día es como si fuese un solo día ¿por qué? porque un día pasa muy rápido entonces ocho días eh, da más tiempo para festejar. Lo mismo habría que hacer con nuestros festejos. Los antiguos hacían así. Las fiestas de bodas duraban una semana entera. Porque si no, un día pasa muy rápido. Una cena, un almuerzo pasa y uno casi ni, ni, ni lo disfruta. Bueno, hay varios temas muy importantes en esta en de enseñanzas, en estos episodios y estas poquitas palabras que va diciendo Jesús continúa instruyendo y corrigiendo cosas que habían entendido mal o cosas que no habían logrado entender, ¿no? Vamos a ver algunas. primer lugar, fíjense que dice San Juan, que es quien escribe el Evangelio, que le dice al atardecer del primer día de la semana. ¿Sí? Es importante ese dato. Y después dice otro dato, en paralelo con esto dice, ocho días más tarde, estos datitos que están en varios de los evangelios, es muy importante. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos preguntan, ¿por qué los católicos se reúnen el domingo? ¿Por qué la misa dominical? ¿Por qué el descanso dominical? Etcétera. Porque es el día en que resucitó Jesús. Antes, si ustedes leen los, los, el, los, la Sagrada Escritura, la, lo que se llama el Antiguo Testamento, ustedes verán que dice, festejarás o celebrarás o harás fiesta el sábado, porque el sábado está consagrado al Señor. Sí, en el Antiguo Testamento se celebraba el sábado. Muchas veces dice en los Evangelios que Jesús le reprochaban hacer milagros el sábado. Bueno. Jesús resucitó el domingo, por eso la vigilia pascual es tarde, como tratando de llegar a las 12 de la noche, lo más tarde que se, se pueda. No sabemos la hora, se dice que a medianoche resucitó Jesús, como para vencer las tinieblas, como eh, las tinieblas es signo del mal. Ese significado tiene la resurrección de Cristo a medianoche. Es como, ahora es vuestra hora y el poder de las tinieblas, le dijo Jesús al diablo en la pasión. ¿eh? Pero es como si Él con la resurrección venciera las tinieblas. Por eso se metió, se puede decir, el corazón de, del reino del mal y lo dio vuelta, lo, lo venció. Bueno, y después dice, el primer día de la semana es la manera como los judíos llamaban al domingo. El primer nombre que tuvo el domingo es el nombre judío, el primer día de la semana. Ocho días después significa el otro domingo, en términos nuestros. La palabra domingo... Es una palabra que la inventó el cristianismo, no existía antes. San Juan, cuando escribe su, el Apocalipsis, que es el último libro que escribe cerca del año 100, dice, en el día del Señor me fueron reveladas estas cosas. Así lo llamamos a los cristianos desde ahora al domingo, día del Señor, dies domini. De ahí viene la palabra domingo, que ha pasado a muchas lenguas al italiano, al portugués, al francés, al rumano, por supuesto al latín, diez domini lo llamaban. Los judíos tenían otro nombre, primer día de la semana, y los romanos tenían otro nombre, diez solis, día del sol, y prevaleció el nombre cristiano, y hoy lo usamos sin darnos cuenta, pero es muy importante, porque esto no lo crearon por un decreto, fue creciendo el... el la fe en Jesucristo, el amor a Jesucristo, extendiéndose a la Iglesia, y bueno, de hecho, el lenguaje lo hace un poquito el hablar de un pueblo. Y ahí nació la palabra Domingo. Pero nace de Cristo, de este episodio silencioso, calladito, escondido, en un rincón de Europa, y después se impuso. ¿eh? Por eso entonces si nos preguntan por qué el domingo, o se acá dice el sábado, porque Cristo resucitó el domingo y los apóstoles se reunían el domingo porque Cristo se les aparecía solamente el domingo. Entonces era como juntarnos porque va a aparecer Jesús. Y les debe haber dado muchas otras instrucciones que no las tenemos, como dice San Juan en el Evangelio que acabo de leer. Estos... Eh, Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están relatados en este libro. Hay muchísimas cosas más. Segundo, eh, digamos, detalle que no lo es tanto, dice Jesús saluda, desde que resucita Jesús, saluda con un saludo nuevo. No sé si lo han advertido, que lo usamos nosotros en las, en las ceremonias litúrgicas, en la misa, dice, saluda, la paz esté con ustedes, la paz, y después de nuevo, le repite, la paz esté con ustedes. Antes nos saludaba así, este saludo venía como anunciado por los profetas, dice así, cuando llegue el que sea el verdadero Mesías, o el Cristo, o el que rescatará la humanidad, será príncipe de la paz. Es el único que traerá la paz al mundo, a los corazones. La consolación, el consuelo al alma y la paz al alma. Así lo anunciaban a Jesús. No sabían bien de qué se trataba, por qué. Bueno, cuando Jesús resucita, no antes, empieza a saludar así. Y fíjense otro detalle. Lo saluda así y dice esto. Como el Padre me envió, esa palabra significa la encarnación, ¿eh? El, el, el envío del Padre significa que Cristo se hizo hombre vino a nosotros, tomó naturaleza humana se metió en nuestra vida, en nuestra historia como el Padre me envió yo también los envío a ustedes hace como una continuidad ¿y qué dice después? al decirles esto yo los envío a ustedes a los apóstoles está hablando a la iglesia que están haciendo sopló sobre ellos ese gesto de soplar también es muy antiguo y tiene un significado muy claro para ellos. El aire sale de adentro de uno. Es como si Jesús, de adentro de él, con su poder, transmite algo esencialmente divino, digamos. Sopló sobre Adán, ¿se acuerdan? Sopló sobre el barro y le dio vida, le metió el alma, se puede decir. Creó el alma espiritual. Sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes les perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Se les dio a los apóstoles el poder de perdonar. Acá instituyó Jesús, instituyó, creó, inventó, o como quieran llamarlo, lo que se llama el sacramento de la penitencia, o el del perdón de los pecados. Pero fíjense un detalle que es importante. La Iglesia no inventó el sacramento de la penitencia. ¿eh? Muchos dicen, yo me confieso con Dios. O, ¿dónde está que, que, que el sacerdote perdone los pecados? O dicen muy, muchas cosas más. ¿Por qué me va a perdonar si es tan pecador como yo? Sí, todo eso no vale nada como argumentos. Es muy simple. ¿De dónde tomó la Iglesia la... Eh, eh, la, la idea, la, la realidad de este sacramento, sacramento significa algo sagrado, algo que instituyó Jesús, y son solamente siete los sacramentos, ¿de dónde lo sacó la Iglesia? No lo sacó de este texto de la Escritura. Este texto de San Juan lo escribió entre el 90 y el 100. Cuando Jesús dice esas palabras, estaba San Juan presente, cuando Jesús dice esas palabras recién resucitado, estaban los once apóstoles y muchos otros. O sea, en otras palabras, 70 años antes de que San Juan escriba esto, ya los apóstoles recibieron ese mandato y lo pusieron en práctica el día siguiente. Y esto consta por toda la historia, lo que llamamos la tradición. Esto viene de tradición. Me explico un poquito más. Este texto, esto fue escrito, dice San Juan... Ya lo que escribo acá, ya todo el mundo lo conoce, pero es para las nuevas generaciones, para nosotros. Pero la Iglesia, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles ya administraban el sacramento del perdón de los pecados de la confesión antes de que San Juan escribiera esto. Repito, cuando San Juan escribe esto están todos muertos ya. Es el último que muere San Juan, porque era el más joven, y porque lo quisieron matar y milagrosamente se salvó. Lo hirvieron en aceite y no murió, y les dio miedo y lo dejaron morir de viejo. Pero ya cuando San Juan escribió esto, murieron todos. Y todos los apóstoles transmitieron lo que recibieron directamente de Jesús. Charlaron con Jesús directamente. De manera que la Iglesia empezó a administrar el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, mucho antes, 70 años antes, de que San Juan escribiera esto. Esto viene a reafirmar esa costumbre, esa tradición, que ya existía cuando San Juan escribe su Evangelio. De nuevo, si les preguntan, ¿por qué el domingo? Porque Cristo resucitó el domingo y cada ocho días se aparecía, como diciendo, yo los convoco. ¿eh? Y de hecho la misa es Jesús que se nos aparece. Y si les preguntan, ¿de dónde saca la Iglesia la confesión? Y se lo dijo Jesús a los apóstoles. Así no empezaron a practicar. Y si les queda dudas, porque hay datos de eso, si les queda dudas, San Juan, que estaba ahí presente, lo puso por escrito incluso. ¿Para quién? Para las generaciones futuras, porque los cristianos de esa época ya lo sabían, porque ya lo habían practicado, se puede decir. Estaba entre las cosas que hacían los apóstoles mandados por Jesús. Esto lo instituyó, sacramento significa algo que instituyó Jesús. Y no hay nadie más que pueda inventar un sacramento. Lo instituyó Jesús y nadie más que Él podría, ni el Papa, ni, 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 ni los santos, ni nadie en la Iglesia podría inventar un sacramento, crear un sacramento. Fíjense, dice que sopló sobre ellos y los había saludado antes, la paz esté con ustedes. Ahí está dándonos algo muy importante para nosotros, importantísimo, diría, que es lo que se llama la paz del alma, la paz interior. Todo ser humano anhela la paz. Nadie quiere vi vivir en discusiones, conflictos, tensiones o guerra, que ya se trata de algo un poquitito más serio. Pero la paz se puede perder en el hogar, entre amigos, en un ámbito de, de, de trabajo, de barrio, en fin... Qué terrible es vivir sin la paz. Hoy decimos inseguridad, tiene distintos nombres la pérdida de la paz. Pero el ser humano está hecho para vivir en paz. ¿Mm? Y la primera eh, fuente de la paz es ordenar las relaciones nuestras con Dios, que es la más profunda relación que hay. Bueno, el único que es capaz de ordenar el corazón del hombre por dentro y con Dios es Cristo, pero no hay otro. Absolutamente no puede existir otro. El único que se puede meter dentro de nuestra alma, se puede decir, a lo más hondo del alma es Dios, porque la creó. Y Dios está en todos lados y está en el alma. Por eso Cristo, soplar, significa, fíjense, el aire no se ve, no se palpa, es como un signo de lo espiritual, como diciendo, yo me voy a meter hasta el fondo del alma de ustedes. Eso significa el soplido de Cristo, ¿no? El aire es como si nos compenetrara. Me voy a meter el fondo del alma, yo les voy a dejar esa paz en el alma que hasta ahora no la han tenido. Desde entonces saluda así Cristo, porque desde entonces están abiertas. Se acuerdan que la cruz dijo: Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón, que significa quitarnos la culpa, quitarnos el peso de la culpa, quitarnos la intranquilidad de la culpa. Que, que rompe las relaciones con Dios, que disgusta a Dios, solamente se hace por esa manera, de esa manera, por el perdón. Entonces, el único que es capaz de poner la paz en el alma, en el individuo, en la familia, en la sociedad, y yo diría hasta en las naciones, es Cristo. Desde hace va varios años, hay conflictos en el mundo y creo que no van a parar más. Y fíjense, el siglo XX, que ya lo dejamos atrás, un siglo que dijo, por primera vez en la historia, queremos construir una sociedad sin Dios. El siglo XX, primera vez en la historia de la humanidad que dijo eso. El fenómeno del ateísmo que se ha difundido en las naciones, se ha hecho ley, se ha sacado la religión de todas las constituciones de todos los países, se ha borrado todo lo religioso, se ha borrado los signos religiosos en los países europeos. Acá cada dos por tres se plantea el tema. Es el siglo que más guerras tuvo en la historia de la humanidad. Y no solamente las dos guerras mundiales, <ríe> atroces. En la primera murieron 20 millones y en la segunda 60 millones. Lo vivimos muy de lejos, no nos damos cuenta de lo que es eso. Pero el tema no son los 20 y los 60 millones. Peores los que quedaron vivos, afectados por la guerra, físicamente, psíquicamente o moralmente destruidos. Los vivos a veces envidian a los muertos, ¿no? Los vivos que sufren. Bueno, las secuelas de la guerra son más terribles por eso. Bueno, nosotros vivimos muy lejos y nos damos cuenta. Ahí está. Es como si Jesús nos dijera, miren, la paz la traigo yo. Ustedes van a vivir en conflictos. Y hoy estamos... Y, y, y no están las bases puestas para que haya paz en el mundo. Y cada dos por tres nos sobresaltamos por las noticias que llegan. Y las guerras mundiales empiezan con un insulto, una piña, y va más, más, y termina metiéndose naciones y naciones y naciones. ¿eh? Una guerra mundial empieza en diez minutos, y hoy sería terrible. ¿Cuánto nos da para pensar esto? Fue Jesús anunciado como el único que traería la paz al mundo, entre otras cosas, pacificando el corazón interiormente y volviendo a reconciliarlo con Dios. De ahí pasa del individuo, pasa a las familias, a los distintos ambientes humanos, y yo diría hasta las naciones. ¿eh? El único que puede traer la paz en el mundo. Bueno, hay otro temita acá muy importante, la incredulidad y la fe de Tomás. No creía que Cristo hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque no lo vio. Curioso, ¿cómo les costó creer en que podía resucitar Cristo? Se si lo habían visto resucitar a Lázaro hacía pocos días ¿Por qué le resultaba imposible? Es difícil de entender esto, ¿no? Pero bueno, era un hecho. Tomás no creía que Jesús hubiera resucitado, ni con el testimonio de los otros compañeros. Era raro. Por eso Cristo lo reprende. Pero fíjense lo que le dice Cristo a Tomás, para que entendamos lo que es la fe. Dice: si, Santo eh, Tomás dice, si yo no lo veo y no lo toco, como diciendo, si mis sentidos no lo perciben a Jesús, yo no lo acepto. Se le apareció Jesús y dice, vení, ahora tocame, me estás viendo, ahora tocame. Pero dice, felices los que creen sin haber visto. Habría que agregar una frasecita que, obviamente, Jesús no la dice porque los apóstoles lo entendieron. La fe no es simplemente aceptar cosas que yo no veo, si no, habría que agregarle otra cosita para que se entienda. La fe es aceptar cosas, grandes verdades, mejor dicho, los más grandes temas que son tan grandes que nuestra ciencia, por más que crezca, no los va a descubrir nunca. Por ejemplo, el origen del universo. Cuando decimos en el credo, enseguida, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, listo. Estamos hablando del origen del universo, del cosmos. Creo significa estoy seguro. ¿Y quién estuvo presente en ese lugar, en ese momento, para atestiguarlo? ¿Por qué podemos afirmar con tanta seguridad que yo sé que Dios creó el cosmos? Felices los que sin ver creen. Porque yo tengo que creerlo? ¿Simplemente por qué? ¿Porque sí? No. Habría que agregar una frasecita, por eso les digo... Felices los que creen sin haber visto, pero confían en mi testimonio. Es lo que habría que agregar, pero era obvio para ellos, por eso no lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho a los apóstoles montones de veces, voy a morir, voy a ser juzgado, voy a ser condenado a muerte, voy a ser sepultado y el tercer día voy a resucitar. Le había hecho varias veces, se lo habría explicado varias veces más. O sea, Tomás no le creyó a Jesús. Y Jesús había demostrado que tenía autoridad, no solamente por, porque fue profetizado, etcétera, sino porque Él hizo milagros delante de los ojos de Tomás. Lleva tres años haciendo milagros. Los milagros los hace solo Dios. Jesús hacía los que quería y cuando quería, y como se le daba la gana. Los santos hacen milagros, sí, pero ni se dan cuenta, ni saben, ni lo pueden prever. Solo Jesús lo hacía, la cantidad que quería, cómo quería cuándo quería y a quién quería. Es más, el último milagro lo anunció. Dentro de tres días voy a resucitar y eso es un milagro. ¿Cuál es el reproche a Tomás? Después de tres años que te he mostrado en la cara la, por milagros, que tengo autoridad divina para hablar, y si tengo autoridad divina no miento, si tengo autoridad divina eh, tengo poder sobre las cosas. Entonces lo que yo digo y anuncio es así. Eso es el reproche a Tomás. O sea, te lo he dicho y no me has creído a mí con todas las pruebas que te he dado. Entonces creer no es simplemente decir yo creo ¿por qué? Porque sí. No. Cuando me dicen ¿por qué crees en que Dios creó el universo? ¿Por qué crees que Cristo resucitó? ¿Por qué crees que Cristo está en el cielo? ¿Por qué crees que existen los, los ángeles y, y existe el demonio? ¿Por qué crees que... El mundo va a terminar y va a ser así. ¿Por qué crees que van a resucitar los muertos? ¿Por qué crees que hay otra vida? No es porque Jesús me dijo, aunque yo no lo vea, tengo que creer, cerrar los ojos y creer. ¿Por qué? Porque sí. No, nunca hay que decir eso. Un cristiano tiene que decir, yo creo en todo esto porque me lo dijo, me lo enseñó, me lo manifestó alguien que demostró con milagro que tiene autoridad para hablar. Porque él sí que lo vio. Porque él es Dios. Estuvo presente en el principio del mundo y ya ve lo que va a pasar al fin del mundo, porque depende de él. Entonces, los cristianos, no es que creemos, ¿por qué? Porque sí, porque me lo dijo mi mamá. No, mi mamá me transmitió, el cura me transmitió, el papa me transmitió lo que se originó en Jesús. Yo creo, y todo lo que vamos a decir en el credo, fíjense todas las cosas que decimos, cosas... Sensacionales, grandiosas, que eran la resurrección de los muertos al fin del mundo. ¿Van a resucitar todos los muertos? Sí. Todos los de la historia de la humanidad, sí, van a resucitar. ¿Y cómo sabemos eso científicamente? Lo recontra, sí? Podemos decir, esto es claro, es mucho más seguro que todas las ciencias. ¿Por qué? Lo enseñó Jesús, que tiene autoridad y es más grande que todos los científicos del mundo. ¿Se lo enseñó Jesús a quién? A los apóstoles a la Iglesia, y de ahí me lo vienen transmitiendo. Esto no lo creó, no lo inventó un papa, un santo, un cura. La Iglesia lo único que ha hecho es transmitir. La Iglesia lo único que debe hacer es transmitir. El caño del agua no 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 inventa, no cree el agua, la deja pasar. El cable de la luz no origina la corriente, la deja pasar. Así es la Iglesia, esa es la misión de la Iglesia, lo que ustedes reciben, transmítanlo, pero yo lo respaldo. Yo soy el origen del perdón de los pecados. Yo soy el origen de los sacramentos. Yo doy poder para perdonar. No es que el cura sea más santo que yo. Yo doy la paz al mundo. Yo fundamento que todas estas verdades que la Iglesia cree y en las que los cuales nos apoyamos y son nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra confianza, Nuestras firmezas es en este mundo tan incierto y, y que cada dos por tres nos sacude, la garantiza Cristo y nada más que Cristo. Bueno, estas y muchas cosas más las va reafirmando Cristo poquito a poco a los apóstoles. Les costó entenderlos. A veces a nosotros nos también nos cuesta entenderlos y apoyarnos, apoyar nuestra vida en estas grandes verdades. Bueno, hacemos nuestra fe. No como Tomás, sino apoyándonos y firmes en la palabra y en el testimonio de Jesús. Creo en un solo Dios.